0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio novinho para vocês. E hoje nossos convidados são o professor Bruno Severo, que tem graduação em ciências biológicas, biomedicina, teologia, pedagogia, filosofia, educação física e história. É psicanalista clínico, educador sexual, tem especialização em análises clínicas, em psicopedagogia, em sexualidade humana, em psicologia do esporte e em inteligência emocional, mestrado em Micologia pela UFPE e doutorado em Microbiologia também pela UFPE e pós-doutorado em Medicina Tropical. Dentre diversas atuações, coordenou de 2015 a 2019 o Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante, o NASC, da Proag na UFPE, faz parte do Conselho Social da UFPE, coordena o Espaço de Inteligência Emocional e Psicopedagogia da UFPE. E temos também a querida Luana Leite, turismóloga e psicóloga de graduação, especialista em saúde pública, saúde mental e dependência química, orientadora profissional, líder de yoga do riso, terapeuta comunitária em formação e instrutora de meditação. E atua também como psicóloga, técnico-administrativa na CAVEST, CAV da UFPE. Eu sou Cíntia Geisiane.
1: Eu sou Gabriela Pontes e seja bem-vindo ao nosso Cast, programa vinculado ao conteúdo em Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. A temática do podcast de hoje aborda um assunto muito interessante. Falaremos sobre as possibilidades e desafios da vida acadêmica. A universidade traz experiências únicas, permitindo que o aluno possa ampliar seus conhecimentos e também experimentar diversas vivências novas onde pode se desenvolver academicamente por meio da integração em atividades que lhe atraiam e também permite que se desenvolva de forma pessoal, pois a nova rotina pede que a pessoa se adapte a ela. Ao mesmo tempo em que a vida acadêmica repleta de oportunidades de desenvolvimento, ela também é cheia de desafios, principalmente para os alunos novatos. Tantas mudanças de rotina e comportamento podem gerar grandes desconfortos e o processo de adaptação se torna pesado.
3: Eu sou Luana Leite, como já foi mencionado... Eu atuo na Caest, no Centro Acadêmico de Vitória, na Universidade Federal de Pernambuco. Agradeço bastante o convite, porque é um espaço no qual a gente vai poder publicizar um pouco as atividades que a gente desempenha na área da assistência estudantil no nosso campus da UFPE. Então, fico muito grata pelo convite. E enquanto psicóloga né, que faço parte dessa equipe, estou muito lisonjeada e honrada por dividir esse podcast com vocês, desse projeto de extensão tão bacana e com o Bruno Severo. Obrigada.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, primeira palavra é gratidão. Gratidão pelo convite, gratidão pelo projeto, gratidão por estar aqui com vocês. É, no momento que a gente está ressignificando tanta coisa, no momento que nós estamos distantes fisicamente durante tanto tempo, né? mas próximos afetivamente, é, agradecer, como eu falei, não só pelo convite, mas pela iniciativa de pensar nesse momento um espaço, um tempo para a gente falar da gente, é o que a gente vai fazer aqui, né, falar do que a gente está fazendo, deixando de fazer e colaborar né, com a vida estudantil. Agradecer aqui por estar nesse encontro com Luana, uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo e que tem toda uma história também relacionada à assistência estudantil. A gente já conversou muito, né, já trabalhamos muito juntos. Né, e eu tenho certeza que vai ser um momento muito enriquecedor.
0: É verdade. Eu acho que esse episódio vai ser muito legal, né? principalmente para as pessoas que estão entrando na universidade agora. E aí, para começar a nossa conversa, né? A primeira pergunta é que, assim, a gente sabe que a universidade, ela apresenta um leque de oportunidades, onde estão incluídos, assim, os projetos de pesquisa, extensão, as monitorias, mas, além disso, né, também é ofertada a oportunidade de conhecer muitos profissionais atuantes em diversas áreas. Porém, trazemos como experiência própria o quanto é difícil a disseminação dessas informações, desse leque de oportunidades, e, inclusive, muitos estudantes só começam a ter ciência disso mais na frente, né? Como mudar essa realidade, como os calouros eles podem se informar mais a fundo sobre essas possibilidades e entender melhor?
3: Bom, eu posso falar um pouquinho da experiência que a gente tem desenvolvido no CAVE. Não faz muito tempo que a gente iniciou esse trabalho, porque a Universidade Federal de Pernambuco ela tem a sua demanda é, pelo serviço de psicologia de saúde mental no sentido de psicoterapia, de fato. A gente percebe, especialmente nos campos de interior, que os alunos, aqueles que possuem uma condição, não é, de vulnerabilidade socioeconômica, às vezes eles não conseguem ser atendidos pela rede municipal, não é, seja da sua própria cidade ou seja da cidade onde eles vão residir durante o período e o percurso aí da vida acadêmica. Então, o que a gente percebe aqui, é durante muitos anos, isso tem sido o carro-chefe, não é, do serviço de psicologia da universidade, e de fato, é voltar as ações para a questão do tratamento da saúde. Então, é ofertar psicoterapia aos estudantes. Porém, enquanto profissional de psicologia, né, que faço parte de uma equipe de assistência estudantil e que percebo que o SISU ele oportuniza vários alunos a né, entrarem na universidade. É, fora dos seus estados, ele também permite que alunos entrem no universo acadêmico sem estar muito identificados com o curso. Então a gente da equipe, né, da Caes, a gente tem percebido bastante isso. E isso faz com que os alunos cometam a questão da evasão. Então nós, no, da equipe do CAVE, né, assistente social, psicóloga, a gente tem feito uma série de ações. Não é a primeira é a ação do acolhimento, não é? A gente consegue, como é um campus pequeno. Nós só temos seis graduações, todas na área de saúde. Então, nós conseguimos fazer articulação com as coordenações do curso. Então, na primeira semana é, de aula, a cada semestre, né, os professores desenvolvem atividades de acolhimento com os estudantes e a própria KS, é a Coordenação Setorial de Assistência Estudantil, a gente tem espaço na sala de aula para acolher esses estudantes. Então, neste primeiro momento, a gente trabalha um pouquinho quais são as ansiedades desses alunos, quais são as expectativas, a gente tenta fazer alguma dinâmica de integração para que ali né, vá quebrando um pouquinho da competição. Eles já chegam à universidade com esse espírito muito né, pautado na competitividade. E também a gente promove um pouco a divulgação sobre as ações dos editais de assistência estudantil, né, que é específico para um público que faz parte de um perfil socioeconômico, né? aquele estudante que é oriundo de uma família, que possui até um salário mínimo e meio. Então, essa é a primeira atividade, não é? Depois disso, a gente desenvolve também o um planejamento de vida acadêmica, de vida universitária. É, atualmente, a gente só tem desenvolvido essa atividade no CAVE. Inicialmente, né, no primeiro semestre, a gente abriu para 100 pessoas. E neste semestre, se eu não me engano, a gente tem a possibilidade de ofertar essa oficina para 500 estudantes. Então, nesta oficina, a gente trabalha quais são as oportunidades dentro da universidade, fora da universidade, quais são os tipos de currículo que o estudante precisa compreender, qual é a importância do currículo Lattes? Não é? quais são a, as habilidades que os estudantes eles precisam desenvolver durante a sua trajetória acadêmica, porque muitos entram ali pensando ah, eu vou entrar na universidade para é, adquirir né, um conhecimento, uma técnica a respeito de uma profissão para acessar o mercado de trabalho. Mas a gente precisa desconstruir um pouquinho esse modelo, não é? Porque o mercado de trabalho ele pode ser acessado a qualquer momento. A vida universitária ela é muito mais ampla do que um conhecimento teórico. Lógico que várias profissões que possuem seus códigos de éticas se faz, sim, necessário fazer esse percurso né? acadêmico, né? no sentido cognitivo mesmo, né? em busca dos conhecimentos em sala de aula, através da pesquisa, através da extensão. Mas a universidade ela é muito mais ampla do que isso. Um exemplo que a gente pode dar no CAV é que a gente tem né, essa oficina de planejamento e vida universitária para os alunos do primeiro e segundo períodos. Né, a gente não permite que um aluno de outros períodos participe porque a gente não tem vaga para muitos estudantes. Então, a gente limita para os alunos ingressantes a cada ano. Para os alunos de final de curso, né, os concluintes, a gente tem ofertado planejamento de carreira que aí a gente vai trabalhar um pouco a ansiedade desse estudante para acessar o mercado de trabalho. E entre né esse momento e outro, a gente tem a questão da reorientação profissional. Então, a gente também né tem come começado né inicialmente a implementar um trabalho no CAV que ele vai além né, da assistência estudantil pautado em bolsas, que os alunos percebam que a psicologia é apenas é, atendimento de psicoterapia. né A gente precisa cuidar do estudante na sua visão, não é? de uma forma mais holística, digamos assim, e principalmente né, também percebendo que ali é uma demanda, que é uma demanda de orientação profissional, né? uma demanda de preparar esse jovem para que ele desenvolva as habilidades sim, as hard skills, as habilidades Cognitivas, técnicas, mas também as soft skills, que são aquelas habilidades que atualmente o mercado de trabalho visa bastante, não é? Para esse profissional. Então, é desenvolver né, habilidades de comunicação, trabalho em equipe, solução de problema, ter capacidade de empatia, capacidade de liderança. Então, a gente tem tentado fazer com que os estudantes, a partir do primeiro e segundo períodos, eles já percebam o que, que a universidade possui. É? para que eles possam desenvolver nessas habilidades e até mesmo construir o próprio network, que a gente sabe também que hoje o mundo é né, bastante globalizado, é, faz diferença, não é? Você tem uma boa rede de contato, você tem uma boa rede de apoio, então é mais ou menos assim que a gente tem trabalhado na Caes e no Cabe, não é? Infelizmente é algo ainda muito incipiente, né? Digamos assim, né? Que o Cabe ele sempre ele é considerado né, um campus laboratório, né, meio de laboratório na UFPE. Então, a gente tem dado início. E aí, realmente, de fato, com a pandemia, poucos alunos ainda é, despertaram é, né, para essas ações. Então, assim a gente tem ainda um público muito pequeno acessando, mas a gente ainda divulgar o máximo, né, através dos e-mails de todos os alunos que ingressam na universidade. Como voltamos ao presencial, a gente coloca, né, cartazes e todos os murais dentro do próprio campus. As divulgações, elas acontecem, né, sempre na rede, na mídia da CAEST. Então, tem sido assim esse trabalho, né, que a gente tem desenvolvido na na UFPE, Vitória de Santo Antão. E eu também, né, posso falar um pouquinho a respeito, né, do campo de Caruaru no Agreste, porque lá existe um projeto de extensão que é o Integra-CAA. Então, no Integra-CAA, existe uma acolhida um pouco mais, digamos assim, tipo um evento, né? É um evento muito lindo, assim, eu acho que toda universidade brasileira deveria ter. É muito lindo, porque eles recepcionam durante todos os dias. Então, no primeiro dia, tem aula magna com o reitor. O reitor, ele vai até o campus né, do interior, né? Tem também uma palestra né, com o próprio diretor daquele campus, tem a apresentação dos professores, né? principalmente os coordenadores de curso. Tem um dia específico né? para que cada representante ou responsável né? de um setor administrativo da universidade fale um pouquinho né? para, esses para esses universitários ingressantes. O que, que eles podem receber e ofertar? Né? Assim, o que cada setor pode ofertar para esse estudante? Tem um momento de oficinas, então nessas oficinas, assim, o aluno que é veterano, ele pode colocar uma oficina, a pessoa que é de, da comunidade externa da UFPE também pode fazer algum tipo de oficina, professores, técnicos. Então é um momento de realmente a comunidade ter uma integração, né? todo mundo se vê, todo mundo né? se confraternizar naquele momento. E no final tem sempre uma atividade, digamos assim, mais de lazer ou voltada para a cultura, que pode ser um passeio para um espaço... Natural, né? perto ali daquele campus, pode ser uma ida né? a algum restaurante, algum par, parque. Né? Existe a feirinha também, onde quem faz artesanato, também pode né? oferecer seus produtos e serviços ali. Então, realmente, ele traz uma vida para esse estudante que está ingressando. Então, é uma oportunidade para que o estudante ele já possa ter uma noção do que é a vida universitária. Agora não basta somente a universidade ela pensar nessas ações e ela querer é, desenvolver ações que facilitem a vida do estudante. Né? Esse estudante ele também precisa é, perceber o que a universidade está oferecendo e se engajar nessas propostas né? de mente aberta, com muita vontade, né? vontade de, de se transformar a partir daquilo que os professores né, têm ali para oferecer e as demais pessoas da comunidade.
2: Pronto. Em, em relação a, a esse leque de oportunidades né, que a universidade oferece, eu sempre vejo também o que eu passei, eu acredito que todo mundo aqui, quando entrou na universidade, né, passou. É, é um mundo novo, então a gente acaba percebendo que é diferente daquilo que a gente vivenciava na escola, né, no ensino médio. Então, esse leque de oportunidades gera na gente, até no início, uma ansiedade. Como eu vejo, tem muitos estudantes, a partir do momento que sabem, né? Que conseguiram a vaga na universidade, eles já né se já fica lá com ansiedade de ir na universidade para conhecer, né? Onde é que eu vou estudar? O que é que eu vou fazer? Então, já gera uma ansiedade. Então, pra che quando chega na universidade, uma das coisas que a gente deve pensar é mostrar para ele, né, para o estudante, que ele não está sozinho. E mostrar para ele as oportunidades e também trabalhar nele, essa gestão das emoções, porque é o que a gente observa. Eu acho que muita gente se identifica com isso, né? É o que a gente observa em todas as universidades. É, o estudante chega com muita vontade de tentar fazer tudo, de querer fazer tudo, e a gente sabe que não você não, você não vai conhecer a universidade é, em apenas um dia, né? Então, por isso que tem esses eventos né que você tem de apresentar de boas-vindas. Tem várias pesquisas que mostram, por exemplo, que esse primeiro dia de aula, ele é tão importante, ele é tão significativo para o estudante que ele pode repercutir por toda a vida profissional do estudante. Por quê? Porque se eu for na sua casa e eu não for bem recebido, eu não vou querer mais voltar lá. Não estou dizendo que se o estudante não for bem recebido numa universidade, no primeiro dia, ele não vai querer voltar. Mas ele vai ficar com aquela, sabe aquela lembrança, aquele sentimento de que o primeiro dia não foi tão legal. Então, é aquela coisa de você ser bem recebido no primeiro dia, como a gente faz né, na universidade. Tem a, a, as recepções dos calouros, né? É, cada centro, cada departamento, cada coordenação de curso faz de uma forma. Isso é importantíssimo. A gente sempre observa em outras universidades, nas grandes universidades do mundo, o primeiro dia de aula é um dia voltado para o acolhimento. O que é isso? Vamos conhecer onde eu estou caminhando, Onde é que fica tal coisa? Sabe por quê? No primeiro dia de aula, eu confesso para vocês, eu não sabia onde era o banheiro. Eu não sabia onde era o banheiro. Eu não sabia onde era a biblioteca. Eu não sabia onde era nada. Então, é um ambiente novo. E a gente, para começar a caminhar, a gente precisa conhecer o ambiente que nós vamos começar a viver. Sabe por quê? Porque na universidade, a gente passa muito mais tempo, muitas vezes, na universidade do que na nossa própria casa. Então, o, o a dica que a gente pode dar para esse leque de oportunidades é conhecer a cada dia, a cada momento, um pouquinho da universidade, né? Eu, desde que eu entrei na universidade como estudante, até hoje tem locais, tem departamentos, tem pessoas, né? Sempre tem algum setor que a gente não conhece muito. Então, sempre a gente está conhecendo. Então, é diminuir a ansiedade, fazer essa gestão da ansiedade do estudante no primeiro dia, querer saber de tudo, querer saber, né? mas que a gente mostre até como todas as equipes de assistência estudantil, coordenações de curso fazem, né? É de você mostrar, olha, a gente está apresentando isso para vocês, mas se tiver qualquer dúvida, conte comigo. Eu estou ali, ó, naquela sala, está vendo tal hora, tal horário, o e-mail é esse, o telefone é esse, é mostrar para a pessoa que a cada dia ela vai ter um conhecimento relacionada à monitoria, à pesquisa, à extensão, e foi uma, uma até uma coisa engraçada, uma vez, no primeiro período, no primeiro dia de aula, o estudante já estava querendo estágio, né, e disse, professor, como é que faz para fazer estágio? Eu digo, entre primeiro direito na universidade, então, nem tinha colocado o pé, e ele já estava querendo fazer estágio. Então, nesse momento, é, ver as disciplinas, conhecer os professores, né, dar um passo de cada vez, viver um dia de cada vez, para que a gente consiga viver, né, e vivenciar né, todas as oportunidades que a universidade pode nos dar durante a graduação. Agora, percebendo que a gente não pode deixar para viver a graduação só no final. A gente precisa viver a graduação em cada dia, em cada disciplina, em cada ação, em cada evento. Né, ou seja, vivenciar tudo aquilo que a universidade tem para oferecer para a gente.
1: Muito bom. É, sabemos que o início da vida acadêmica também é repleto de desafios, pois a maioria dos universitários está na sua primeira graduação e a transição do ensino médio para a universidade ela pode ser um pouco chocante, se tornando muitas vezes um processo de grande desgaste. É, pela sua experiência, assim, inclusive como aluno, o que acha que pode ser feito para que esse processo se tornasse mais leve e que esse aluno evitasse o esgotamento mental?
2: Bem, bem lembrado, viu, Luana, porque... Aquele estudante que pensa que só eu ir para a universidade, né, chegando na universidade, eu vou estudar bem muito, né, para tirar nota alta, meu histórico vai estar tá lá, né, só notas maravilhosas. Não, não é só isso. Né, Eu sempre digo que aquele estudante que vem para a universidade só para assistir aula, que tem um estudante que participa da aula e tem um estudante que assiste aula. Então, é você participar da aula e vivenciar né? É tudo aquilo que a universidade tem para oferecer, você, sim, vai sair com muito além do que um histórico escolar excelente, né? que a gente sabe que é essa vivência. Então, como o Lona colocou, você fazer parte de comissão de formatura, né? é fazer parte de um projeto, fazer parte de algo que saiu da sua cabeça, que você, na universidade, não vai só reproduzir o que as outras pessoas fazem, você vai produzir também. Essa é a essência da universidade. Então, Estudante que está entrando, não vá só para assistir aula. Né? Participe das aulas e viva tudo aquilo que a universidade tem para oferecer.
3: Bruno, eu gostaria até de fazer um, um comentário né, acerca do que você falou. Existe uma oportunidade nas universidades públicas brasileiras que se chama mobilidade acadêmica. E eu confesso, né, enquanto, enquanto técnica administrativa não é profissional da universidade, não tem dois anos né, que eu aprendi um pouco mais sobre esse programa, né? é um programa que já existe né? há muito tempo, foi implementado né, pela Andifes, ele é um programa né, que é gerenciado pelo Departamento de Relações Internacionais da Universidade, mas poucos alunos têm conhecimento. Então, veja, né? se nós, profissionais, que estamos ali, a, né? eu já estou há uma década na universidade, trabalho diretamente com os alunos e eu não conhecia né? a fundo esse programa. Então, de fato, existem muitas informações na universidade, muitos setores na universidade. Então, é isso que o Bruno falou, não é? não é querer conhecer a universidade no primeiro dia, mas vir com esse espírito de curiosidade, de querer desbravar, querer conhecer... E aproveitar aquilo que a universidade de fato tem, não é? Porque Bruno comentou, né? nós temos a pesquisa, nós temos a extensão, a sala de aula, mas a gente tem também situações muito que não estão né, dentro, digamos, né, desse parâmetro institucional, mas que também promove o crescimento pessoal, o crescimento profissional, coisas simples, não é? Que está ali no dia a dia do universitário, que é a questão, por exemplo, em uma turma, algumas pessoas se reunirem para. É, realizar uma comissão de formatura. Então, às vezes, as pessoas não conseguem perceber que aquele simples ato né, de estar ali nesta organização vai permitir a ele crescer, né, no sentido de saber lidar com pessoas, né, saber é, desenvolver sua criatividade para poder angariar recursos para essa turma, lidar com os conflitos que sempre vai aparecer. Então, é um, é um espaço de atuação que, às vezes, ele não é nem muito... É, divulgado na universidade ele não é visto não é como um espaço de mérito como por exemplo iniciação científica mas ali também o sujeito ele pode aprender também sobre eventos sobre pessoas sobre negócios e ter um espaço também de prazer né de, de estar ali trabalhando né se desenvolvendo para fazer algo para si e para a própria turma então assim as oportunidades na universidade elas são várias não é então é isso que Bruno falou né querer desbravar, e eu ainda peço, né, peço, assim, desejo bastante, né, que seja com afeto, né, que seja com generosidade, né, que seja com amor
2: por aquilo que se faz. Eu sempre penso assim, né, como professor, eu sempre recebo o estudante de ensino médio, porque o primeiro período a gente não está recebendo um estudante universitário. O primeiro período a gente está recebendo um estudante que acabou de sair do ensino médio, né, o que a gente sempre observa e a gente acaba caindo em um erro se a gente observar que aquele estudante que está entrando na universidade ele já tem total percepção do ambiente que ele está e ele não está ele não sabe em que ambiente ele está então muita gente considera que estudar é, seja um comportamento natural algo comandar né que no início é necessário você ter um pouco de amparo e depois você desenrola sozinho aí né mas não é nada disso estudar ainda mais na universidade é um processo que precisa sempre estar o quê? Aprendendo a fazer. Então, a gente, quando chega no primeiro momento, a gente traz muita coisa que a gente imagina que é igual né, da escola. Então, a gente começa a pensar, na escola eu fazia de um jeito, na universidade provavelmente né, vai ser assim. Não, a gente começa a mudar realmente. E por que muda? Porque estudar envolve um processo de compreensão do tipo de estratégias né, que a gente vai utilizar para funcionar ou não. Então, na universidade pode ser bem diferente né, o modo de aprender. Então, quando a gente estuda algo, se faz por algum objetivo, buscando atingir algum determinado conhecimento, sempre a gente pensa muito nisso. Quando eu entro na universidade, o estudante é, que entra na universidade no primeiro período, ele sai muito diferente. E é muito assim, a gente se assusta um pouquinho, porque o estudante do primeiro período, a gente vê ele entrando de uma forma. E a universidade realmente ela transforma a pessoa, ela modifica, ela ressignifica, ela faz a gente modificar realmente. E no último período você vê aquele mesmo, aquela, aquele mesmo estudante, aquela mesma estudante do primeiro período, ela está totalmente diferente. Então, uma das estratégias para a gente fazer essa diferença, não só num conhecimento, mas que a gente termina a universidade com saúde mental, é desenvolver em si vários hábitos que a gente vai esquecendo. Por exemplo,. Quando o estudante entra no primeiro período, coisas práticas mesmo, de vivência, né? É, ele lê, ele gosta de ler. Aí ele lê Nárnia, ele lê Harry Potter, ele lê Senhor dos Anéis, ele lê um monte de coisa. Depois que ele entra na universidade, ele acaba deixando isso de lado. Ele faz atividade física, depois que entra na universidade, acaba esquecendo. Ele se alimenta de uma forma, depois que ele entra na universidade, ele começa até a cortar é, o almoço. Vou deixar de almoçar porque não dá tempo. Isso eu já escutei muito na universidade. Tem estudante que esquece de beber água. Então, é oferecer coisas boas para si mesmo, é perceber o que você está fazendo ou deixando de fazer e criar esse hábito para você entrar uma pessoa, sair uma pessoa né, com conhecimento, mas que você não tem esse conhecimento é, em detrimento, por exemplo, de algo que você vai deixar de fazer. Não adianta a gente terminar a universidade adoecido. Não adianta a gente terminar a universidade em sofrimento emocional. Tem até aluno que brinca. Uma felicidade que a gente tem é de entrar na universidade. E a felicidade que a gente tem maior ainda é de sair dela. Né? Então, a gente não pode só pensar assim, de sair é aquela coisa, vou me livrar da universidade. Não. A gente pensa que se livra, né? Nunca o cordão umbilical vai ser totalmente cortado. Sempre a gente vai lembrar, porque a universidade foi a casa que a gente teve contato com tanta coisa que modificou a nossa vida. Mas que eu não posso perder a minha identidade. E perceber que eu existia antes de entrar na universidade. Então, continue fazendo coisas que fazem bem para você. Né? O que a gente até fala muito, né, Luana? Assim, na universidade, na questão dos atendimentos para os estudantes, né? É fazer coisas que você pode fazer, né? Oferecer coisas boas para si mesmo. Tem estudante, por exemplo, que se sente mal. Se sente mal em, por exemplo, parar um pouquinho para assistir um filme, uma série... Tem estudante que se sente mal porque dormiu 30 minutos a mais. Gente, não é não é assim. Né? Tem um caso que é, não é engraçado ele, mas eu é, digo é que é assustador. Que uma vez eu estava conversando com um estudante e ele estava se contorcendo, se contorcendo. E eu percebi que ele estava com vontade de fazer xixi. Aí eu peguei e perguntei, né? Que eu, eu sou assim, eu pergunto mesmo. Esse fulano, tu tá com vontade de fazer xixi? Aí ele disse, estou, professor. E por que você não vai fazer xixi você está se contorcendo aí ele disse, eu não vou fazer xixi, professor, porque não dá tempo. Ele, eu me encontrei com ele rapidamente em um, em um corredor e ele ia para outra atividade, mas não dava tempo dele ir no banheiro e fazer uma coisa que é fisiológica, que é fazer xixi. Então, estudante, o que é que você está fazendo com você? Sempre perceba muito isso. O que é que você está fazendo da sua vida? O que é que você está deixando de fazer? O que eu mais quero, o que eu mais desejo é que o estudante consiga chegar no final do curso né, com saúde total, feliz, né, e percebendo que tudo aquilo que ele vivenciou fez parte de um processo de modificação de várias realidades, né, mas que ele terminou saudável, ele terminou feliz, ele não terminou frustrado nem com traumas da universidade. A pressão a gente sabe que é grande, né, a gente tem várias, vários números que mostram isso, 80% dos estudantes de graduação já tiveram algum problema emocional, né, a última pesquisa que foi feita pela Andifes, né, porque a pressão e a mudança é diferente, né? É, 60% dos estudantes universitários já apresentaram algum nível de ansiedade. Mas o que, é que a gente pode fazer para diminuir? Oferecer coisas boas para si mesmo, não ter é, receio de pedir ajuda e, ao mesmo tempo, também perceber que procurar um serviço de psicologia, procurar um psicólogo, um psiquiatra, não é fraqueza. Não é fraqueza. Porque se eu preciso de um dentista, eu vou cuidar do meu dente. Se eu estou com uma dor é, no braço, eu vou procurar um especialista em braço. Se eu estou com uma dor no meu pé, eu vou procurar um especialista. Porque na parte emocional a gente tem vergonha. Então, ofereça coisas boas para si mesmo e não tenha vergonha de fazer isso.
0: Verdade, acho que é muito importante né, falar sobre essa pressão que geralmente existe na universidade. E aí, para continuar, né, como aluno aluno pode buscar ajuda quando ele enfrentar esses desafios e ele não souber gerenciar bem, né? O que o Núcleo de Assistência Estudantil ele pode oferecer para auxiliar nesse processo?
3: É, a Caeste, especificamente, a gente possui o serviço né, de plantão psicológico. Então, a gente tem uma profissional psicóloga que o aluno ele pode né, acessar através do e-mail, através é, da própria é, presencialidade, né, ele pode agendar um atendimento e aí ele vai ter essa escuta inicial. Né? Caso seja percebido algum tipo de necessidade de um atendimento de psicoterapia, vai ocorrer um encaminhamento para um município onde o aluno resida ou até mesmo no próprio é, município onde o CAVE está localizado, né? que é em Vitória de Santantão. Infelizmente, no, em Vitória de Santantão, a gente não conta com a equipe como existe em Recife, que é o UNASE. Então, em Recife, os alunos que estejam... Né? se sentindo muito ansiosos. Bruno falou aí, né? A questão de que o estudante, às vezes, deixa de fazer coisas, né? para tentar dar conta da demanda na universidade. Então, aí a gente já pode tentar né, supor que possa ter aí hábitos de procrastinação, pode ter algum tipo de uma, né, uma depressão leve, né, que está fazendo com que o estudante ele não tenha né, energia ou né, que ele consiga organizar o seu tempo, né, gerir o seu tempo, para que ele possa cuidar de si, dar conta da que das questões da universidade. Então, em Recife existe esse Sinase, que é Núcleo da Saúde do Estudante, e lá contempla né, vários profissionais, neste, neste núcleo a gente encontra médico-psiquiatra, tem assistente social, que quando né, o aluno chega lá e aquele núcleo de profissionais não vai dar conta daquele caso, ele é encaminhado né, para a rede do SUS, né, da região metropolitana, do Recife também. Né, tem nutricionista, tem psicólogos, tem psicólogos em Recife que faz plantão psicológico, tem psicólogos que atuam diretamente com os alunos na casa do estudante atualmente e tem também os que realizam psicoterapia. Então, tem assim, um, digamos, né, uma gama maior tanto de profissionais como de serviços psicológicos. No CAV a gente só tem o plantão psicológico com uma profissional. É, no momento, eu realizo 11 atendimentos de psicoterapia, mas diante né da falta né de recursos humanos e até mesmo de infraestrutura, a gente está tentando não ofertar mais psicoterapia porque isso seria ineficaz, né a gente faz psicoterapia ainda no modelo individual, e aí nesse modelo individual, uma profissional né com 40 horas, a gente não teria como dar conta de 1.500 alunos, vamos supor que, sei lá, 10%, né, como a Organização Mundial de Saúde menciona, né que de uma população 10% apresenta algum tipo de transtorno mental, então a gente não teria como dar conta né, de acolher a todos, então a gente prefere fazer ações mais de prevenção e promoção de saúde. Então, no CAVE, a gente tem clube de leitura, que é uma ação onde você pode trabalhar a partir de cada texto várias questões né, que envolve emocional, envolve as questões sociais, históricas, políticas, enfim, né, ali é um espaço de debate e também de crescimento emocional. A gente tem as oficinas, como eu já falei anteriormente, as oficinas de planejamento de carreira, a oficina de planejamento e vida universitária para aqueles alunos que estão lá é, com o curso reorientação profissional nós temos ainda é, a orientação pedagógica não é o aluno ele pode marcar na Caest né o serviço com a nossa TA, e aí ele vai ter ali né vai apontar quais são as dificuldades naquela disciplina e tentar não é receber não é? algumas dicas de estudo algum planejamento de estudo para que ele possa não é lidar melhor com as questões universitárias, né, no sentido mesmo né, de realmente ter um bom desempenho acadêmico. Ofertamos também, a cada semestre, a orientação de matrícula para aqueles alunos né, que estão, digamos, ultrapassando o tempo mínimo no curso, e isso pode reverberar é, como uma consequência negativa nos auxílios estudantis. E, possivelmente... Né, em breve, assim, espero que assim seja, né, assim, nós da CAES queremos muito que quer é implementar novas práticas integrativas e complementares de saúde no LAPIX, não é que é o Laboratório das Práticas lá do CAVE, e aí lá no CAVE qualquer pessoa, né, seja da, da UFPE ou não, pode, não é, é, requisitar reiki, terapia de florais, auriculoterapia, e aí eu gostaria de implementar, não é, enquanto é, pesquisadora, profissional, técnica nesse laboratório, implementar a meditação, que já é comprovadíssima em tem vários estudos, não somente na área da enfermagem, como também na área da própria medicina, que fala né, que a prática regular de meditação, no mínimo 20 minutos diário, faz com que os níveis de ansiedade diminuam, faça com que a pessoa melhore o foco, a atenção que se fixe mais, né, digamos assim, preste mais atenção ao seu aqui agora, no presente. Então, a ansiedade está muito ligada nessa questão de futuro. Nós vivemos né, num momento de incerteza muito grande, então, às vezes, os estudantes estão muito mais preocupados com o que eles vão viver daqui a dois, três, quatro anos do que eles estão vivendo agora. Então, isso também é um fator de, né, de elevar um pouco o nível de ansiedade dos estudantes e a meditação pode auxiliar. Então, a gente gostaria de levar né, para o Lapix a meditação a terapia comunitária integrativa, não é que aí a gente vai trabalhar a questão né, de aspectos antropológicos, culturais, experiências pessoais, para que isso né, possa servir de apoio para aqueles que apresentam algum tipo de situação que esteja tirando sono, por exemplo. E eu também gostaria de levar o Yoga do Riso, também sou líder em Yoga do Riso, só que Yoga do Riso não é considerada uma PIX pelo Ministério da Saúde. Então, a gente só está esperando, né? a aceitação das coordenadoras, né, as professoras é, Sueli, Rogélia, William para que, que a gente possa é, implementar essas práticas no Lapix, nesse laboratório. E talvez também, nesse momento, trazer o Chá com História, né, que é um, é uma ação que a gente vai fazer, que vai estar pautada muito no humor para quebrar um pouquinho o ritmo da academia, que realmente é muito sério. É um tempo né, muito curto no sentido entre ter aula, participar de pesquisa, participar de monitoria de extensão, então a gente sempre vê né, professores, técnicos e alunos sempre muito correndo, né, sempre muito sem tempo, então a gente quer ofertar, nem que seja um minutinho ali, né, uma horinha ali naquela semana, um espaço de alívio, de contar causos, não é? como dizia nosso Ariano Suassuna, não é? e trazer humor, que também é, é um forte fator de resiliência, não é? Então, é isso. assim. Em Caruaru, a gente tem psicólogos né, que fazem psicoterapia e plantão psicológico. Durante esse período de pandemia, todos os atendimentos né, têm ficado remoto, com exceção do NASI. que os profissionais de psicoterapia, eles revezavam. Então, alguns alunos tiveram a oportunidade de serem atendidos presencialmente, mas a partir de agora... Né? com a volta, né? a presencialidade, a gente já tem retomado esse atendimento de forma presencial, então quaisquer alunos que queiram, né? enfim, estar é, tá se sentindo, estou né? ah, confuso, estou né? me sentindo sobrecarregado, não estou sabendo lidar, como o Bruno bem falou, né? com as minhas emoções, estou apresentando a labilidade de humor, estou vendo que a minha energia está um pouco mais rebaixada, busca a gente, né? como o Bruno falou, nós estamos ali para ouvir, para acolher, para cuidar, e se a gente não poder né, solucionar a demanda ali na universidade, a gente vai encaminhar para espaços adequados, não é? Então, o importante é que o aluno não deixe de buscar cuidados.
1: Muito bom. Você acha que se desde o início os alunos soubessem maneiras de lidar melhor com toda essa novidade e carga trazida pela vida acadêmica, eles seriam mais abertos às possibilidades ofertadas pela universidade?
3: Eu acho que está muito ligado à motivação, né? E eu acho que motivação é algo intrínseco do sujeito, né? A gente está ali para ofertar. Agora, se o sujeito, ele vai em busca do recurso, se ele vai querer participar, eu realmente não me sinto muito segura em afirmar isso, né? É ah, assim, né? O que eu percebo na minha prática, enquanto psicóloga, é que quando o aluno, ele busca ajuda, a gente consegue realizar um acolhimento e a gente consegue, de certa forma... Se não sanar toda a demanda, né, aquela queixa, né, uma demanda que existe ali, pelo menos a gente transforma né, um pouco ali é, aquele estudante, né, a gente possibilita, né, a gente incentiva aquele estudante a fazer algumas reflexões e, 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 e através disso ele consegue seguir, consegue dar andamento, ele sai um pouco mais fortalecido. Então, eu creio sim que é importante sim a gente divulgar o que é a universidade logo assim que o estudante chega mas eu acho que também depende muito do aluno, não é? Depende do aluno querer participar da aula magna, quer, depende do aluno querer escutar o discurso de um diretor, de um campus, de um departamento, de um coordenador de graduação. É, depende muito do quão o aluno ele possa né, superar aspectos próprios mesmo da personalidade, ou então da maneira como ele veio, né, da própria família. Ser assim, uma pessoa que tem uma comunicação né, muito assertiva e se ele se comunica muito bem, ou ser uma pessoa mais introspectiva que não fala tanto. Então, às vezes, o estudante ele não consegue né? se expor até mesmo na sala de aula. Então, por exemplo, às vezes o aluno está ali, que eu, como eu já escutei né, de estudantes, poxa Luana, eu estou na sala de aula, eu não consigo, não é entender a matéria, eu não estou conseguindo entender o português do professor, então, assim, tem questões que são macro, né, que não diz respeito somente ao aluno, não diz respeito somente à universidade, é o sistema de educação do no nosso país, né, então qual foi a falha que esse estudante teve no âmbito da sua família, no âmbito das, dos ensinos anteriores, né? o ensino básico, o ensino fundamental, o ensino médio, ao ponto, né, do estudante estar, né, no primeiro, segundo período da universidade, ele não compreendeu o português do professor em sala de aula. Então, assim, são déficits que existem e que aí vai partir do aluno de correr atrás. Isso a gente está falando no num aspecto né, do português, como a gente lida no dia a dia, é, talvez seja mais simples de ser superados, mas a gente tem os cursos de exatas com as disciplinas de algoritmo, a disciplina de geometria analítica, né, dos cálculos diferenciais 1, 2, 3 e 4. Então, o assim, um aluno que não teve uma boa base na matemática, um aluno que não se dedicou tanto à física né, nos ensinos do primeiro, segundo e terceiro ano, porque, como o Bruno bem falou, né, é diferente o espaço acadêmico, universitário, do nível médio. Né? O nível médio ele vai para a aula, assiste, tem atenção decora, faz uma prova, fila ou não e passa. Na universidade não é bem assim, né? Na universidade você tem muitas coisas para ler, os cálculos são um pouco maiores. Então o estudante ele tem que vir para a universidade com uma base. Então é saber né que se ele entrou na universidade com algum tipo de deficiência, que ele vai encontrar pessoas que poderão ajudá-lo, agora que ele também vai ter que se implicar nesse processo. Né? E eu acredito sim que quando existe esse tripé, Técnico, docente e aluno, dá certo.
0: Além desse processo de adaptação, quais são os principais desafios encontrados pelos alunos, assim, que vocês conseguem observar?
2: Desafio que eu observo, assim, não só como docente, né, durante todo esse momento, todo esse tempo de docência, mas também na conversa com os alunos e, principalmente, no período que eu passei com a equipe do naSI, eu sempre fazia algumas perguntas e essas perguntas iam me mostrando, vamos dizer, um diagnóstico daquilo que estava se repetindo. Né? E entre as coisas que eu sempre perguntava, assim, era o que influenciava negativamente na vida acadêmica desses estudantes, independente do período, né? então a gente já, vários casos de você receber estudante no primeiro período que já já está apresentando alguma coisa que está fazendo com que a vida dele né, não esteja, vamos dizer assim, sendo influenciada de forma positiva. Então, muitas vezes era ansiedade, aquela ansiedade né que é viver um futuro que a gente nem sabe como vai acontecer, se vai acontecer. Então, ansiedade, é, a questão da depressão, a ideação suicida, que a gente observa isso não só uma universidade específica, mas num ambiente universitário de forma geral, problemas familiares, então o desafio não é só o estudar, porque quando ele termina a, a aula, a atividade, o estágio, né, a monitoria, a pesquisa, que ele volta para casa, ele pode estar tá lidando ali com problemas familiares, então isso era muito recorrente também é muito recorrente. Então, tem muitos estudantes, principalmente agora, eu converso com muitos estudantes e eles sempre dizem assim, professor, está tão difícil também nesse período remoto estudar em casa, porque muitos não têm um local adequado para estudar, não tem um silêncio necessário para que ele se concentre, entre outras coisas. E também relações familiares que muitas vezes têm conflitos, então problemas familiares. A vulnerabilidade econômica, se já existia antes da pandemia, agora também existe porque a gente tem muitas famílias em que tem pessoas que perderam o emprego, né? estudantes que começaram a trabalhar também, mesmo na pandemia, para sustentar a família, porque a situação ficou muito complicada. Então, isso aí tudinho influencia de forma negativa, um desafio né? para a aprendizagem. E até mesmo em cursos, por exemplo, noturno, é que você observa que o estudante passou o dia todo estudando, então ele já chega assim com muita motivação para estudar, mas o cansaço é visível. Né? Então, o rendimento também, você acaba né, observando que ele está fazendo de tudo para estar tá ali. O, o baixo desempenho acadêmico também que alguns estudantes apresentam, por conta também da, daquilo que eu chamo de querer ser perfeito. Então, tem muito tanto que fica triste porque não tirou 10, né? Então, na, na universidade, é diferente. Eu sempre falo muito isso, aquela comparação que a gente fez com o ensino médio. Na escola, eu tirava 10, 10, 10, 10. Aqui, professor, na universidade eu estou tirando oito, eu estou tirando sete, como pode? Não, gente, é diferente. Na universidade, sete é um bilhete na loteria que você ganhou. Então, as pessoas querem ter o mesmo desempenho que tinham na, na escola. Então, o baixo desempenho acadêmico, muitas vezes, é aquela, aquela situação que eles vivenciavam anteriormente e que hoje eles não percebem que é diferente. Né? Então, e eu sempre digo, mesmo que você faça de tudo e tem, tire uma nota baixa, vá para fazer uma prova final, ou até mesmo uma reprovação, aquilo ali não vai definir você. Aquilo não define. Aquela nota que está no SIGA não define você. O ranking não define você por completo. Então, não vamos deixar, né? Como eu sempre digo que viver não cabe no lápis Se tudo que eu fosse fazer, eu fosse colocar no lates, né? Não, não dava. Então, são poucas coisas que a gente coloca lá, porque viver é, tem até estudante que diz assim, professor, qual é a prova da disciplina? Né? Essa, a maior prova da vida é viver. Então, viver já é um desafio. Também o uso de drogas, também lícitas e ilícitas. A gente observa muitos estudantes que começam a tomar medicamentos para ficar acordado. Tem estudantes que começam a utilizar também o álcool. Né? Entre outras drogas também, a gente observa isso né? dentro do ambiente universitário. A pressão profissional. Muitas vezes, no primeiro período, você tem que ser o melhor em tudo. Então, a disputa, a pressão, né, aquilo de você ter que mostrar que está fazendo bem. Então, essa pressão que existe faz muito mal, é um desafio. O sedentarismo, que a gente observa também na universidade, que acaba repercutindo na própria fisiologia. Ou seja, as pessoas que não Porque fazer atividade física é muito bom. Quando você faz atividade física, até a capacidade cognitiva aumenta. A capacidade cardiorrespiratória, o sistema imunológico, o sistema digestório, tanta coisa que fica né, ativada no nosso corpo... E muitos estudantes deixam de lado a atividade física porque não tem tempo. Você dorme até melhor a partir do momento que você faz atividade física. E sexualidade também é outro ponto, outro desafio. Muitos estudantes, eles relatam, por exemplo, que na universidade eles são quem eles são. E muitas vezes, quando voltam para casa, tem que ser o que a família quer que eles sejam. Então, imagine o nível de sofrimento emocional dessas pessoas. Então, existe sim vários fatores relacionados à sexualidade, que influenciam também na vida dos estudantes. Né? A questão da, da orientação sexual, entre outras coisas que eles se sentem muitas vezes com dificuldade de expressar aquilo que eles sentem que eles são. E uma coisa que me assusta muito, né? eu escutei essa fala em vários estudantes, é medo do futuro. Então, um dos principais desafios encontrados pelos estudantes é o medo do futuro. E eu fico muito preocupado quando isso acontece no final do curso, porque quando a gente termina o curso, a gente quer o quê? Ah, eu então, vou me formar, né? vou fazer mestrado, vou fazer concurso público, vou trabalhar na minha área. Né? Então, como é que você está terminando? Agora, tudo isso faz parte também do contexto histórico que nós estamos vivendo. Né? Eu estou incentivando muito, muito mesmo, todos os estudantes que estão concluindo na pandemia e todos os estudantes que decidiram fazer um curso superior na pandemia. Vocês não sabem a força que vocês têm. Porque nós não estamos vivendo qualquer momento histórico, nós estamos vivendo um momento histórico. Tem muitos tanto que manda mensagem para mim pelas redes sociais, né? Aí eles mandam: professor, hoje eu não estou bem. Aí eu, o que foi que aconteceu? Aí eles dizem: professor, é porque eu não estou produzindo bem, eu não estou conseguindo estudar, eu não estou conseguindo fazer isso, fazer aquilo, outro, eu não estou produzindo. A palavra é produção. Aí eu digo: você está conversando com você mesmo? Aí pinta aquele silêncio. Aí eles realmente, professor, eu não estou conversando comigo mesmo. Então, procure se escutar. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo agora, ainda estamos vivendo um momento de pandemia. E no momento que nós estamos vivendo, nenhum ser humano, nenhuma criatura vai produzir da mesma forma como se nada disso estivesse acontecendo. Então, muitas vezes, nós acabamos né, buscando muito essa perfeição, querendo ser né, sempre aquilo que a gente coloca lá como meta. E muitas vezes essa meta a gente não se parabeniza pelo que a gente faz e a gente acaba ficando para baixo a gente não valoriza as nossas vitórias e potencializa aquilo que a gente não conseguiu fazer. Então, o grande desafio está nessas vivências, nessas falas, nessas atividades que eu citei aqui para vocês. Mas, claro, sempre observando que cada pessoa é uma pessoa e não posso medir com a minha régua o que o outro está vivendo. Então, cada um sabe realmente onde o sapato aperta. Mas, dentro de maneira geral, né, a gente tem esses desafios que são encontrados pelos estudantes.
0: É verdade, são tantas coisas envolvidas né, nesse processo acadêmico que quando a gente começa a pensar a cabeça enche. Mas assim, agora falando um pouquinho mais sobre a assistência estudantil, né? A gente sabe que é de grande importância para o universitário conseguir esse benefício para ajudar a se manter financeiramente dentro da universidade, principalmente né, para aqueles que estão vindo de outras cidades. Então assim, como funciona e quais são os critérios para conseguir ser contemplado pela assistência estudantil?
3: Bom, é, primeiro a gente deveria né, ampliar um pouquinho né, esse conceito de o que é a assistência estudantil. A né? assistência estudantil ela não está ligada somente ao recurso financeiro, ou seja, as bolsas, os auxílios. A assistência estudantil ela é um leque muito mais amplo. Tanto é que as atividades que eu falei anteriormente, qualquer estudante da universidade pode participar. Porém, os auxílios, né as bolsas, estes que são recursos que o estudante recebe para ajudar né, em questões de moradia, transporte, alimentação, questão de cuidar de algum filho que a pessoa tenha, como, por exemplo, auxílio creche ou a questão né, de ter acesso à própria internet né, para conseguir se manter no curso durante esse período remoto. Então, essas questões ligadas ao recurso financeiro, esses auxílios eles são destinados para públicos específicos. Não é qualquer estudante que pode acessar. O público que pode acessar aos auxílios é aquele público que vem ou de escola pública e tem, enquanto origem, uma família que tem como renda per capita até um salário mínimo e meio. Então, esse é o perfil dos alunos que recebem as bolsas e os auxílios. Por exemplo, ter acesso à casa do estudante em Recife, ter acesso à RU de forma gratuita né? em Recife ou em Caruaru. Então, esses alunos fazem parte de um perfil específico. Né? São aqueles alunos que a gente denomina cotista. Mas qualquer estudante, qualquer técnico, qualquer profissional da universidade pode fazer uso do RU, porque existe lá uma taxa para cada... Digamos assim, cada pessoa, né, da comunidade, cada tipo, né, de pessoa, se é docente, se é técnico, se é aluno. Então, o auxílio ele vem, né, com o objetivo de ampliar condição e a permanência na educação, né, superior pública e democratizar as condições de permanência desse estudante que passa, não é, por algumas situações de desigualdade social. Então, a universidade cumpre o seu objetivo ali de tentar deixar esse aluno assistido de uma forma financeira para que ele não faça, né? Para que ele não desista, para que ele não não tenha, né? Uma dificuldade, por exemplo. Ah, eu, por exemplo, tem um aluno lá em Caruaru que no primeiro período ele vinha a pé. Campo de Caruaru ele fica numa zona rural, próximo ao município, mas o aluno ele ia a pé todos os dias, né? Ele não tinha dinheiro para pagar o transporte. Ele não tinha como chegar à universidade. Então ele saía muito cedo de casa. E era uma caminhada longa para ir, uma caminhada para voltar. Então, esse aluno, ele sim, ele é, ele faz parte desse nosso público. Né? E aí nós temos vários auxílios: Morandinho Estudantil em Recife, a gente tem as bolsas níveis em todos os campos, temos o RU em Recife, em Caruaru, né? temos agora a inclusão digital para aqueles que não têm dados móveis, contamos também o Bolsa Atleta, temos o Auxílio Creche, temos apoio a eventos. Então, cada, é, cada um desses auxílios existe a sua digamos assim a sua forma de acessá-los principal né que é o moradia as bolsas eles são acessados através de editais então geralmente 15 20 dias antes de cada semestre esse edital ele é publicizado né ele está lá no site da proais nós de cada campo, a gente divulga também nas nossas redes sociais, né? seja no Instagram, seja no Facebook. E aí o aluno ele pode acessar esses editais e quando né, a gente começa o semestre, vai ter ali um período de inscrição, de inscrições, e ali o aluno ele vai. Ele é, digamos assim, ele tem toda a responsabilidade né, por fazer a sua inscrição, ele vai ter ali que colocar várias documentações comprovando que ele faz parte desse contingente de alunos em vulnerabilidade socioeconômica, e aí ele vai passar por um processo infelizmente, de seleção, porque ainda não temos recurso para todos os estudantes dentro dessa categoria. E para, né? Muitas pessoas ficam né? muito apreensivas. Ah, entrei no auxílio, né? E agora? Como é que eu faço? Eu vou estar durante toda a minha vida acadêmica com ele? Como é que vai ser? Porque o que a gente percebe é que... É, vou falar de uma forma, talvez, um pouco cruel, né? Para os estudantes, mas é assim, a gente percebe que muitos alunos transformam esse auxílio como se fosse um emprego, né? É, e, na verdade, não é. O auxílio é um é um, é um recurso de ajuda. né? Então, o estudante ele precisa também cumprir com a contrapartida. Né? Então, ele precisa se formar no tempo mínimo, ele precisa não reprovar por falta, ele precisa não reprovar mais de 50% nas disciplinas. Caso o estudante né, descumpra alguns desses requisitos para manutenção da bolsa, ele pode vir a perder essa bolsa. O que a gente percebe é que, tem muitos alunos que entram na universidade. Já aconteceu né, da gente não conseguir terminar uma seleção né, de bolsa naquele semestre. Então, durante aquele semestre, o aluno não teve condições de chegar na universidade. Às vezes, a história, como o Bruno falou, né, não se alimenta muito bem. E aí, isso, isso realmente causa um prejuízo né, no desempenho do estudante. E aí, o, o estudante ele reprova né, primeiro, segundo período, porque está ali nessa fase de adaptação e, digamos, né, de muita vulnerabilidade. E aí a gente nota que quando ele é inserido nos programas da assistência estudantil, ele consegue, sim, né, melhorar bastante o desempenho acadêmico e se adaptar. E o que a gente percebe né, é que esses estudantes eles também conseguem se engajar né, em outras ações e não somente se engajar né, no, naquilo que a assistência estudantil oferece. Então, a forma de acesso é essa, né são editais, o auxílio creche. Ele é um auxílio que você pode solicitar a qualquer tempo, mas ele, as vagas, né? Depende de campus para campus, então existe aí uma lista de espera, né? E aí o que eu acho importante mencionar é que a universidade, ela não tem somente a assistência estudantil, enquanto a possibilidade do estudante tem um recurso financeiro, né? Os alunos, eles podem fazer estágio extracurricular, talvez por isso, né? Aquela ânsia, né? Daquele aluno no primeiro período já querendo estagiar. É, sim, o estágio ele tem, né? Como finalidade, fazer com que o estudante chegue mais próximo né, da prática profissional e tentar não é, levar na prática aquilo que ele adquiriu enquanto conhecimento e técnica né, na universidade. Então, esse é o fundamento do estágio, o aluno reconhecer se ele vai gostar do ambiente de trabalho, se ele vai gostar daquilo que ele vai lidar no dia a dia do trabalho, seja os objetos né, no, na vida laboral, seja os conteúdos né, que ele vai ter que... É, dominar, né? ter que saber, né? ter que aprender, para poder exercer aquela prática profissional. Então o estágio ele serve muito para isso, né? para que a pessoa experimente aquele local de trabalho para ver se é isso mesmo que ela quer. Mas muitos alunos ainda vê o estágio como uma oportunidade de se inserir no mercado de trabalho. É importante essa experiência? Sim, né? o recurso financeiro é importante é, mas o que é que o estágio vai te proporcionar além do recurso financeiro? Então, a assistência estudantil ela é apenas um espaço né, para que o aluno ele, ele tenha um recurso, mas existem aí várias, é, vários projetos de pesquisa que o aluno pode receber bolsa, existem, às vezes, algum projeto de extensão que o aluno ele também recebe bolsa. Na Universidade Federal do Pernambuco, a Progep, ela tem executado a política de bolsa de desenvolvimento profissional. Então, assim, a universidade ela tem vários, né, várias pró-reitorias e cada pró-reitoria ela tem ali o um meio né, de ajudar os alunos a ter um espaço né, tanto de é, crescimento né, pessoal e profissional e também atrelado à bolsa. O, o lado negativo que eu vejo é porque não existe vaga para todo mundo. Né? E aí, talvez por isso que os estudantes tenham e mantenham um nível de competitividade tão elevado. Mas é saber, se o aluno se dedicar, se o aluno for atrás, se o aluno ficar atento né, aos meios de comunicação da universidade, ele vai conseguir se inserir em programas institucionais diversos, não somente da assistência substantiva e que ele vai poder ter um recurso para auxiliá-lo né, nas suas necessidades de manutenção acadêmica.
1: Muito bom. Qual o tempo máximo que os alunos eles
3: podem ser assistidos pela bolsa? E como funciona para alunos retardários? A bolsa... Né? atualmente, a resolução, ela menciona que o aluno ele recebe a bolsa desde a aprovação no edital, né? então ele tem que, ser, tem que passar pelo processo do edital, tem que ser selecionado, classificado, e ali ele tem início né, ao recebimento do recurso, e permanece até o estudante não conseguir cumprir aqueles critérios, e aí é importante mencionar, né, ah, Luana, eu reprovei por falta uma disciplina em um determinado semestre, eu vou perder a bolsa? Não, não é porque a gente tem a questão, né, do planeja, do, da orientação pedagógica, então a gente faz, né, todo o acompanhamento dos estudantes e ali a gente percebe, né, o que foi que fez aquele aluno reprovar, né, o que foi que fez aquele aluno demorar um pouco mais né, a concluir o curso no tempo mínimo. Então, a bolsa ela vai do momento em que o aluno ele se insere no programa até o tempo mínimo de cada curso, que aí é variável. né? Cada curso vai ter ali o seu tempo mínimo. Então, são esses dois digamos assim, o limite. Né? O limite é o tempo mínimo do curso e você não infringir né, aqueles pré-requisitos de manutenção da bolsa. Lembrando que essa quest essas questões a depender do que aconteça na vida do estudante, podem ser avaliadas pela equipe multiprofissional da CAEST, pela própria PROAS, né? Quando a gente dá uma decisão, um aluno né? não está de acordo, e aí, enfim, né? entra com processo, aí ele vai tentar reaver essa bolsa. Tem alguns alunos que conseguem, tem outros alunos que não. Então é muito caso a caso, é muito pessoal, né? E também acontece, é raro, mas assim, eu já vi e assim, achei muito bacana que é quando o estudante, ele entra na assistência estudantil, e aí tava ali, né, numa condição de vulnerabilidade, e aí de repente a família muda a condição não é, seja porque um pai arruma um emprego e a mãe também, ou seja porque, né, um irmão mais velho se formou, e isso aí trouxe, né uma renda maior para a família, e aí esse aluno, ele comparece, né, no setor de assistência estudantil e informa, né olha, eu não preciso mais da bolsa é, a minha família mudou, né? A gente não faz mais parte desse perfil. Então, quando isso acontece, assim, a gente fica imensamente feliz, não é? Porque primeiro por uma questão de reconhecimento, né? De uma ética do sujeito, aí que eu acho fenomenal num país aí que a gente viu, né? Vários casos aí que destoam disso em vários âmbitos, né, Na política. Então, você perceber isso do aluno é incrível e principalmente porque fora de um edital vai permitir que alunos que estão em fila de espera possam acessar esse, esse, essa bolsa, né? Então, isso é muito bacana também. É raro, mas acontece. Em relação aos retardatários, então, e aí, como eu falei, ele vai ter que entrar com processo, né? Mencionando o porquê, colocando todos os comprovantes ali, por exemplo. Vamos supor, é, minha mãe adoeceu e aí eu tive que cuidar do meu irmão mais velho ou mais novo e aí não pude é, permanecer, né? com desempenho acadêmico, como eu tinha anteriormente, e aí atrasar o meu curso. Então, esses estudantes aí, eles sim, eles podem, né, comprovando aí a questão do adoecimento da mãe, né, a gente conversando, percebendo né, como está aquele sujeito naquele momento, a gente pode sim dar um deferimento nesse processo. Agora, o que a gente percebe, né, e que a gente não pode é, permitir são estudantes que, por exemplo... Ah, eu não quero terminar o curso, porque é de direito, inclusive, do estudante não querer terminar o curso no tempo mínimo. Então, ah, eu fiz o primeiro período, segundo período, porque são obrigatórios cursar todas as disciplinas, mas a partir, a partir do meu terceiro período, eu reprovei uma disciplina, ou eu não coloquei todas as disciplinas que são devidas para aquele semestre. Então, isso vai fazer com que o aluno ele retarde o curso, né? que ele termine. O curso, talvez, no tempo médio, no tempo máximo. E aí não cabe o estudante permanecer com a bolsa, né? Porque aí foi do desejo do estudante não terminar o curso no tempo mínimo. E aí a gente sabe que não tem bolsa para todo mundo. Então, aquele aluno que, por exemplo, ele vem bloqueado como o Bruno falou, né? Aquele aluno que gosta nota 10, 10, 10, 10, 9, 10, 8. Aí passa o primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto. É quando chega no sexto, vai, é, opa! Vou pagar uma disciplina aqui, duas disciplinas ali, três disciplinas ali. Mas não pagam todas as disciplinas. Aí no próximo semestre faz a mesma coisa. Aí no próximo semestre faz a mesma coisa. Então esse aluno está colocando em risco a, sua, a manutenção da sua bolsa. Porque o que diz a resolução é que ele tem que terminar o curso no tempo mínimo.
0: Agora nós vamos iniciar o nosso momento Batcast, né? Que é uma brincadeira do nosso podcast baseado em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta.
3: A primeira pergunta é... Vocês têm fome de quê? Amor, solidariedade... Generosidade e conhecimento.
2: Fome... Eu tenho fome e sede. Tenho fome de ciência... Fome de vacina... Fome de democracia... De justiça social... Né, de tanta coisa que a gente está precisando... No momento.
0: Qual o acontecimento marcante para você... Durante a sua vida profissional?
2: Um
3: acontecimento marcante... Positivamente, eu vejo a colaboração dos docentes né, em se preocuparem a fazerem projetos de extensão para cuidar de alunos que perpassam por adoecimento mentais. Então, para mim, enquanto psicóloga, né, que vejo né, que o adoecimento mental ainda é visto né, com muito tabu, Dentro da universidade, né, a gente ainda tem tanto a aprender né, sobre as doenças mentais, sobre os indivíduos, né, quais são as ajudas que eles precisam para poder concluir o seu curso universitário. E aí eu acho que encontrar docentes né, que percebam essa fragilidade, essa especificidade, porque a gente percebe não é, que na universidade a gente já consegue ter uma luta né, para aqueles estudantes que vêm de, de uma condição um pouco mais vulnerável, né, os estudantes que vêm de uma determinada etnia, e aí a gente tenta fazer nessa luta, essa afirmação né, das políticas públicas. A gente tem a questão da própria acessibilidade, então a gente tem aí leis, decretos, né, e até mesmo setores que estão cuidando dessas pessoas com suas especificidades. Né. E aí a gente vê que o aluno, quando ele adoece mentalmente, que ele pode encontrar é um acolhimento no setor de assistência estudantil, né? uma escuta de plantão, às vezes né? até um atendimento de psicoterapia, às vezes né? em Recife, um atendimento psiquiátrico. Mas eu acho que a gente precisa ampliar, né? ampliar essa discussão e tentar perceber esse público de uma maneira específica né? e pensar em como ajudá-los em suas especificidades. Eu acho que quando eu encontro o docente assim, que vê isso e que assim, me chama, né? Ah, Luana, eu estou percebendo que tal aluno tal apresenta isso, e isso, isso. E aí, como é que a gente vai fazer? Como é que eu faço? É, é muito satisfatório, assim, né? É prazeroso. É muito transformador. É? porque o social diz que a gente precisa excluir essas pessoas que a gente precisa dizer não, aqui não é o seu lugar é uma ponta de esperança de que a gente pode transformar a nossa história a história da nossa sociedade, né? de como a, a loucura, de como a doença mental ela é vista, ela é tratada de como a gente percebe, então isso aí me marcou profundamente
2: um acontecimento marcante durante a minha vida profissional eu, eu acredito, né, Assim, com certeza, foi o período que eu fiquei junto à equipe do NASI, né, do Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante, né, da PROAS. Eu acredito que tudo que eu vivenciei, né, tudo que eu presenciei, tudo que eu aprendi no NASI, eu acho que nenhum curso, nenhum livro, eu iria ter contato. Então, foi um período assim de grande desafio, de muito trabalho, é, mas foi muito gratificante, assim, então, com certeza, é, a vivência que eu tive, a experiência que eu tive, tudo que eu aprendi, é, foi realmente um acontecimento marcante é, na minha vida profissional, e que eu vou levar para o resto da minha vida, porque, é, sabe, do ponto de vista, eu vou me colocar como estudante e como profissional, porque enquanto estudante da universidade, na minha época, né, até é estranho, né, quando a gente fala na minha época, né, é, na minha época, eu não tive acesso a tudo aquilo que eu estava é, colaborando, ajudando, vivenciando para que os estudantes pudessem ter. Eu não tive acesso à RU, eu não tive acesso a, a bolsa, eu não tive acesso a tanta coisa e que eu, naquele momento ali, eu estava é, trabalhando para oferecer, para ofertar, para disponibilizar algo que é de direito do estudante, mas que eu, enquanto era estudante da universidade, eu não tive. Então, isso era muito forte para mim, do ponto de vista emocional, motivacional, né? Então, eu ficava, assim, muito feliz, né? É aquilo como Luana até colocou, né? Da gente ver um resultado. Porque muito do que a gente conseguia, muito daquilo que a gente observava, eu olhava para a minha vida, olhava para o meu passado, e eu não tive oportunidade. Então, isso foi realmente um acontecimento marcante na minha vida profissional.
1: Se você pudesse
3: deixar um recado para o mundo, o que diria? Não faça do seu colega ao lado seu maior inimigo. Permita-se conhecê-lo com abertura, né? Para o que não é próprio da tua vivência, né, da sua vivência. Aquela frase, né? Olha o outro com os olhos dele e permita que ele o olhe com os seus próprios olhos. né? Eu acho que a partir desse olhar e dessa aproximação sala a sala, eu acho que a gente pode humanizar mais o nosso contexto universitário.
2: Se eu pudesse deixar um recado para o mundo, e aqui especificamente para para os estudantes, né? não só os que estão começando, entrando agora nessa jornada, mas os que estão saindo também, os que estão nessa caminhada, é dizer que você é mais forte do que qualquer problema que você possa enfrentar durante minha jornada de estudante, né, que ainda não acabou, eu sempre digo que nossa jornada como estudante não acaba, é... eu só vou parar de estudar quando eu morrer, né? então até lá eu vou continuar estudando. Sempre, sempre a gente passa por dificuldades, sempre a gente passa por momentos que a gente pensa assim, vou jogar tudo para o alto, né? não aguento mais. Então, sempre perceba que quando a gente lembra do que a gente vivenciou, do que a gente passou, até do que a gente sofreu, Sempre a gente está lembrando no passado. Então, a gente conseguiu. Então, já mostra que você é mais forte do que tudo aquilo que você enfrentou. Então, porque no momento de dificuldade, a gente não tem essa, né, esse pensamento, essa sensibilidade. Mas eu uso isso como oração, como mantra na minha vida. Né, Eu sou mais forte do que qualquer problema que eu possa enfrentar. E também nunca permita que alguém diga né, é que o seu sonho não vai dar certo, que você não vai ser capaz. Muita gente chegou para mim e disse que era melhor desistir, que não ia dar certo, né, que várias coisas. Se eu fosse escutar o que o outro tinha para me dizer, né, é... eu não estaria aqui falando para vocês. Então, até hoje, o que o outro pensa a meu respeito, o que o outro fala, né? ou o que o outro acha que eu não vou ser capaz, é uma opinião dele. Então, sempre tenha isso em mente. O que o outro fala é uma opinião dele. Você é mais forte do que qualquer problema que você possa enfrentar. E que você tenha em mente também que sempre, sempre, dentro daquilo que você escolheu como curso, você não escolheu o curso de graduação para você. Você escolheu o curso de graduação para o outro. O médico não escolheu fazer medicina porque ele, quando ficar doente, vai cuidar dele mesmo. O enfermeiro não escolheu fazer enfermagem porque ele vai cuidar dele mesmo. O dentista, porque quando ele tiver uma dor de dente, ele vai cuidar do próprio dente. Não. Independente do curso que você escolheu, você não fez para você, você fez para o outro. Então, já é um critério de alteridade. O curso que você está fazendo, tudo que você está fazendo, tudo que você está estudando, tudo que você está passando e vivenciando, não é só para você, é principalmente para o outro. Então, pense sempre nesse critério de alteridade.
0: Então, nós queremos agradecer a presença dos nossos queridos convidados né, aqui que no nortearam esse podcast tão valioso, um tema tão rico que eu acho que todo o tempo do mundo seria pouco para que a gente pudesse conversar e debater sobre isso. Então, a gente quer agradecer pela presença e pela disponibilidade para conversar com a gente. E também queremos agradecer a você que nos escuta. Se cuida e proteja a sua saúde. Nos siga nas redes sociais, arroba AlimentaCast e arroba container Saúde. E até o próximo AlimentaCast.